0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天啊，聊聊其实你应该勇敢追求你欣赏的漂亮女生或帅气男生。今天啊，聊聊关于说为什么要勇敢的追求。呃，你欣赏的那种漂亮的女生或是帅气的男生，这里所定义的漂亮或帅气呢，不是单纯就是外貌协会，而是那个漂亮或是那个帅气，并不是一定要女神或是男神，那个级别一定要长得像林志玲。或像金城武那样那么帅，或那么美，就是在你眼中，你觉得他就让你觉得有点高不可攀，或是觉得说你很喜欢那样的类型，可是你就会有那种自我的贬低，觉得说我凭什么配上他？我凭什么就是喜欢他？你会有这种心态？那今天要告诉你三个原因，你应该勇敢的去追求这类的漂亮女生或帅气男生。在实际进入讲这三个原因之前呢，我要来分享一个我在网络上看到的一个有趣的实验。呃，它的出处目前我查到是说它是麻省理工学院著名的经济学家所推出的一个小小的实验，但是实际上有两个论派说这个实验可能并不是真实的。那大家就先听听看这个实验，它的实验呢？找来了一百位的大学生，男女各半，各五十位。然后这一百位呢，他就制作了一百张卡片，后面就从一一路的写到一百数字，然后。呃，单数给男生，就是一、三、五、七、九给男生，然后二、四、六、八、十到一百就是给女生，所以各五十张。然后卡片上面的数字呢，会贴在男女的背后，所以你自己被贴上去之后，你不知道你自己是几号，但是别人都知道你几号。然后这个游戏规则呢，就是一百位的男女呢，男生编号是单数，女生是双数，然后有一到一百，然后就是他们在。在一个小小的空间里面，大家被规定，就是你要在短时间之内呢，你不能够告诉对方你的号码，就是你看到对方的号码，你不能够告诉他他编号几号，所以你只能够用自己眼睛看，然后用尝试说服对方跟你配对。这一百位呢，男女就是你要找到一个人跟你配对，两个加起来的数字越大。奖金越大，所以等于说，合理来说，应该是九十九配上一百的那个奖金就一定是最高的。然后他在有限的时间内呢，他就让大家自由的去配对。然后他就是这个游戏呢。后来就推演出了很多很多的解释，因为大家不知道自己的号码嘛，所以就是你会变成是你看你身边的人对你的态度，或者身边人对你讲话那个说服的功力，你就会知道说，诶、欸，我的数字应该不小，我的数字应该是很大，所以大家都来迎合我。所以在游戏开始的时候呢， 9 9的男生跟100的那个女生，就是两旁都围绕了非常多人，一直不停的说服他跟自己配对，因为没有人知道自己几号。但是你看得到他是99跟 100， 所以两颗星是最高的。然后大家就不停的跟他，呃，就是起哄啊，或是说自己有多棒。可是那个男生或女生99跟100其实都知道大家的数字，所以他看到那个数字不是，呃，就是不是最大的那个号码的时候，他就是会回去。决他，所以呢，就经过短时间的那一轮，他就是不停的在回绝九十九跟一百，可能就要不停的回绝很多人，因为大家都是看到那个目标就先往那个九十九跟一百冲，因为觉得跟他大家不管你自己几号，你相对等的得到最高分数的几率是最高的嘛，因为他们两个已经是最顶尖的那一个号码了。然后呢，因为他们两个就不停的就是抗拒人，那时间快要到了，所以大家呢就开始退而求其次去找九十几的。然后九十几的又发现，哎，九十几好像开始陆续有人配对，就找八十几的，到七十几，然后就是你知道，在时间越来越紧迫的时候，大家就开始凑合或将就着去找退而求其次的号码。然后有趣就来咯，那那对于那种就是可能他走个位数字的那些人，就是旁边他可能问个几个人，大家都不理他，他就发现说可能他的数字偏小。所以呢，最后就发现这个游戏呢，数字偏小的人他们最终，比方说你是四号，你可能就跟五号或者是三号配对，因为你们两个最终就会被遗弃，然后最后你们就是等于是有点取暖的概念，就是一定要配到至少聊胜余无，因为你只要有配对成功就会有奖金，所以他们就。最后面可能就是有点协商或是妥协，说那好，那我们就配对，然后至少有点奖金。所以最后就发现说这个游戏。大部分后续的配对的号码，大部分都所谓的非常靠近或是非常接近。那这就是所谓拖延到后来的那个社会学，他们在分析这个游戏的时候，就说这有点像是我们所说的门当户对，就是你的分数差不多的时候，你就很容易去找到跟你分数差不多的人配对，而。大家就好奇说，那一百跟九十九，他们到最后配对的是谁？然后后来研究发现說，说一百号的女生其实配对并不是九十几号的，是。73号的，然后大家就觉得很惊讶，说为什么他去配一个73号的？因为他在刚开始回绝太多人的意见，而97号那几个人，他们可能就是呃先去找了最高分的那个，然后后来被回绝，他发现说自己分数没那么高。当有其他人去跟他就是配对的时候，他就会一口答应，或是就选择赶快抓到一个人就赶快跟他配对成功，而这就导致最高分的那两个人他。并不是能够配对到大家理想化，可能说，诶、欸、他一百，所以他应该会配到九十几的吧，就反而没有，但反而是其他号码，比像二十几啊，十几的，都是跟自己相对等接近号码的人配对，那这个游戏的最终就推演到说。大部分因为受限于时间压力，大家就选择跟自己门当户对的人赶快将就着在一起，因为大家就比较容易妥协，然后比较容易协商出一条自己可以，哦，就是那我们那我们几比几好了，我的分数比较高，你的分数很低，但是我跟你配对，知道有没有钱拿？那我们就是有点就是谋商，那我拿多一点，你拿少一点奖金，那这样好不好？我们就只这样配对，因为他们自己知道筹码不多，自己的号码不是很大，所以他们就得要用这种。方式来结盟，但是当你数字很大，你刚开始你知道你你充满了莺莺燕燕在你旁边的时候，可是最终你就是就是只能够嗯、呃、时间紧迫，你可能随便抓个人来配对，然后这个游戏推演到后面就变成是说，虽然它有点符合门当户对的这个效应，绝大多数的人是这样子，但是呢，就有另一派的学者就说，那所以其实你分数越低的人去挑战那个高的，只要你时间。选择恰当，那其实你是可以配对到很棒的人的。就像是这个游戏里面的73号，他最终配到的是100号。所以呢，今天就是要讲这个概念，就是说你其实不要放弃去追求你最欣赏的那一种类型的人，因为他是你的理想型，你才会认真跟投入的在这段感情里面。那今天就分了三点。为什么你应该勇敢追求漂亮的女生或帅气的男人呢？原因就是你要打破。门当户对的迷思，你会发现更多的可能性，就像那个游戏里面的结果一样。很多人都觉得我自己数字很小，所以又将感觉年纪到了，你懂吗？社经地位感觉就是不是太高，所以你就只能将就的找一个跟自己差不多年纪的，然后跟呃自己差不多社经地位的人，赶快抓紧时间，赶快结婚去。你这种门当户对的迷思，他可能就会。你的感情的确可能很快就找到了那个人，因为你们两个都基于时间压力，就赶快想要抓住一个人，就是赶快得到下一个钥匙，你懂吗？因为人类感觉你在闯关游戏，你到年近三十，如果你没有结婚，没有一个伴，你就觉得自己有压力，就莫名其妙有一个人出现，然后他也像很有意愿，你没有那么喜欢他，可是你又觉得，诶、欸，他各方面也像都蛮吻合的，那你就选择跟他步入婚姻，可是最终你就发现说。你对他的喜欢并没有达到想要跟他在一起一辈子，那最终就可能是，如果你两个都撑不下去的话，那就是会破裂，然后或者是硬撑，然后两个都非常不开心。所以呢，第一点就是告诉大家说，你要打破门当户对的迷思，你应该去选择你真心喜欢的人，哪怕你现在到适婚年龄，哪怕你觉得就是这个人很像各方面蛮吻合的，可是你其实你内心知道你并没有那么喜欢这个人，你只是因为他才对的。时间点出现了，然后很像也只有他可以选择，所以你就选择了他，你就选择说，很像就只有他。对我好，那我现在也只有他可以选，那你就选择就跟他走下去。但是你内心其实有一个很大的问号跟自我怀疑。刚刚讲的都比较偏向女生的心态，觉得说，因为他可能就是已经到适婚年龄啦、啊，他觉得自己年纪老大不小啦，可能因为社会压力或是观感，就是你的父母会催婚，所以他们可能就是时间有很赶的，觉得说，我很想要赶快去完成这件事情。然后刚好有个还可以的对象，虽然没有很喜欢他，可是他各方面条件好像蛮符合，就是进入。婚姻的这个状态，然后就跟他在一起。然后反过来说，男生也有遇到同样的问题啊。因为男生在华人社会里面就会被赋予那种男主外女主内的。我知道现在是刻板印象，但是就是在聊刻板印象。所以呢，当男生在遇到一个他外形很漂亮、很绝佳的时候呢，他就会觉得哦，是不是我养不起这样的人，或是哦，我可能会很难拿捏。他们就会偏向找比较。乖一点的，或者找一个相对而言他比较能够那掌握的女生。然后就不愿意去挑战一些他真正喜欢的那种类型的女生。那这两种状态，不管是男女，其实都是有点在将就，或者是自己的人生就是觉，因为受限于就是时间轴的压力，觉、就、得、是、他年纪已经走到这个坎，咱们他好像不做点什么就会被这个时代淘汰，就是赶快抓个附魔跟他一起，就是步入下一个阶段，就有点像闯关游戏一样。那我觉得，如果你有意识到自己的这个，就是有一点莫名其妙的，就是他感。时间不知道赶什么，或者你就会觉得好像有点，就是有点自卑，有点自贬。不管是男生或女生，就觉得说我很像配不上更好的人，或者很像就是有有个人爱我，我要好好的珍惜这样子。那如果你有这种心态的话，其实你应该适时的打开。门当户对这个名词，并不是说你你的条件不是很优，你就不值得追求更好的人的人，你懂吗？那我觉得你应该是追求你真正喜欢，不管那个人是不是好不好看。我刚刚所说的好看跟漂亮跟帅气，其实那不是说外形的部分，而是说他的特质是吸引你的，那就是所谓的好看。我就是这边的定义是这样子，而不是说外形，单纯就是他的条件是符合你理想情人的那个条件，但是因为他完美的符合。反而让你自惭形秽，觉得说自己配不上他，你就会宁愿找一个比较这么好的人在一起。那我觉得这是非常没有必要的。而这又是第一点，为什么你要勇敢追求就是你的理想情人的那个典型，而不要就是将就的原因。接下来第二点呢，就是为什么你要去追求那些漂亮女生或帅气的男生呢？原因就在于说，漂亮的女生或是帅气的男生，其实比你想象的好追，或者其实他们很好的就可以跟他们就是一起共度余生。为什么呢？延续刚上个原因，就是很多。男生在找终身伴侣的时候，他们都会倾向去找那个可以照顾得起的女伴，就觉得说他这个人我养得起，这个人的条件我可以 handle 得了。那这样的人呢，他其实就是会故意把那个标准降低一点点，他把他降低到一个他觉得他条件没那么好，所以他可以听他的话，或者是他条件没有那么的优，所以他可能就是有对等的他的话语权会比较高。所以就因为这样子呢。最漂亮的，或是条件最好的女生。反而大家就不会选了，所以这也是你要反向思考去追那些你认为她条件非常优、她很漂亮的女生，因为她可能比你想象中，她其实没有人敢追她，所以你以为她可能追求者众，其实并不然，因为大家不敢挑战神等级的，或者就是他的条件太好，好到大家不敢去碰触这个人。可是如果你本身的理想型就是那样的人的话，你应该勇敢的去追求。因为刚刚所说的这种庸人自扰的自卑感呢，其实非常的不必要。你如果勇敢的踏出第一步去，就像我刚刚讲的，大家都因为大家都不知道集体的那种歇斯底里，觉得说那个人一定是超多人追的，我不要那个自己。癞海蟆想吃天鹅肉，去碰出那种就是神等级的的女生，或是神等级的男生，他们一定有非常多的选择，不会看上我的。然后大家都不去选，然后反而就大家不去选，他反而就哎、欸，就是一直单身。然后只要有一个人递出橄榄枝，哎、欸，他就获得了那个神的眷顾，或者就是说获得了那个理想情人的眷顾。所以呢，就是偶尔就是放手一搏，冲一波，说不定你会得到一个意想不到的结局，或是。得到一个很棒的恋情，就不要让他默默的拱手让人了。而这又是为什么？第二点，你应该追求漂亮女生的原因，因为他们其实可能比你想象中的好追。就你可能是有点大家都不敢追，然后反而你行动了，你就会得到。接下来第三点，关于说为什么你要勇敢的去追求漂亮女生，或是真的帅气的男生呢？原因就在于你追了。或是你就是告白了，就算失败，其实你没有损失。其实现在有很多的所谓的什么草食男啊、当道，那很多男生现在就比较不敢，就表露自己的心意，觉得说这个世道好像就是男生越来越不敢主动出击了。那这种呃，就是你没有递出任何的好感或是输入善意，很多女生其实他们也就是被动社会框架绑住，觉、就、得、是、说女生不能太主动啊。女生就是要矜持一点，不能够透露出自己的喜好，让别人知道，就是会很掉价。那我觉得这种心态呢，就会导致两方就是没有人要提出那个行动的时候，就会默默就散了这个局，或者散了这个姻缘。那反过来说，就是女生，如果你看到一个不错的心仪对象，你偶尔要试试去，就是表露你的心意，甚至是直求对决告白，因为你就算被发了好人卡。So what？ 你如果今天去了做这件事情，你的人生就少了一个遗憾。你说不定得到的结果是，哎，成了。那成了不是这个 happy ending 吗？那如果你不成，你至少你的人生没有遗憾，至少你在这一局里面，你不会在二三十年后回顾来看，说啊，当初年轻的时候，我本来是有机会跟林志玲啊，或是彭于晏交往的，但是呢，那时候就是因为太害怕，觉得自己不够格，所以就没有告白。那你反过来说，如果你当初告白，说不定成功，就哎、欸，你默默变成了林志玲或彭于晏的另一半。那就算告白失败，你收到他们的好人卡，你就是二三十年后，你跟你的孙子讲的时候，你也可以说，哎、欸，老娘或老子以前可是告白过林志玲或者告白过彭于晏。就算我被收了好人卡，就是那还是个人生记上一笔，就是光宗耀祖的一件事情。所以我觉得。就是不要留下遗憾。你如果真心的喜欢一个人，然后那个人的条件你觉得各方面有点就是太完美了，那个完美可能是你自己幻想的，不是说他真的就是那么帅那么美，而是他的条件就是刚好符合你的心目中的那个心脏暴击的那个点，你懂吗？你就觉得哇，他好棒哦，然后就让你不敢去接近他，或是不敢去告白。那我觉得你适时的解开你的心魔，去做这件事情，哪怕失败了。你真的没有损失，但是你要想着，你成功了，你知道，你人生就此就得到你最想要的东西，非常的划算。而这就是今天所分享的，其实你应该勇敢追求你欣赏的漂亮女生或帅气的男生。第一点呢，原因就是呢，打破门当户对的迷思，你会发现更多的可能性。第二点呢，是其实漂亮女生或帅气的男生比你想象中的好追，或者好跟他们在一起。第三点呢，就是就算你今天追了，你告白了，失败了，其实你没有损失。你要记得，你如果成功了，它就是一个你人生中最棒的一个礼物。最后还是要说，如果你有任何的意见或想法想要分享的话，可以到资讯栏位的 IG、YouTube 去分享、订阅跟留言，跟我做互动啦。好啦，这就是今天的。其实你应该下次见喽。